millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nej, men tjena Seb. Välkommen. Du vill ha någon kaffe eller sådär innan vi kör igång eller? Uh, nej. nej, det är lugnt. Jag, jag klarar mig. All right. Du, fan vad kul att du kunde komma loss i alla fall. Jag tänkte att vi skulle såklart fokusera lite extra på, på engelska klubbarna och sådär nu när du är här. Ja. Nej men, absolut. Nej, men det känns ju skitkul. Och så såklart, alltså, lite mm. extra fokus på, på Arsenal såklart. Lite vad du hoppas på för er del och äh. vilken grupp ni hamnar i. Och ifall äh. du tror att ni kan vara en liten dark horse med MRI och sådär. Det är kul äh. att ni är tillbaka igen och så tänker jag. Okej, okay, alltså, alltså... Hur, hur menar du nu? Alltså, alltså Arsenal är ju... Alltså, de är inte med i Champions League. Äh, Shit, Alltså... Äh, Alltså jag, jag väntar mig att jag skulle gjort lite research. Men alltså de, vi, vi kommer ju sexa i Premier League. Alltså två positioner från... Alltså, vi, vi, alltså vi var tolv poäng från kämsligplats. Menar du det alltså? Sexa? Ja, sexa. Ja, alltså fl- hemslassen där borde jag haft koll på förstås. Men jag, jag trodde att det var förra säsongen inte var med och att ni liksom... Ja, okej. Okay. Ja, men ja, absolut. Men du... Ja. Äh... Mm. Hur går det för er i ligan då? Har ni börjat starkt och sådär? Eller? Ah, okay. ah. Nej, that's it. Det här är så jävla respektlöst. Är, är dörren där eller? Vi inleder dagens avsnitt av Selpodden med en liten homage till Kick and Rush och vi gör det eftersom vi har hjärnan bakom podden med oss i studion idag. Han är skarp, sarkastisk och dräpande och faktiskt en av mina favoritpoddröster, Sebastian Mattsson. Välkommen! Tack så mycket. Jag är både hedrad och förelämpad att du kallar mig hjärnan bakom. Måste jag säga för att dels vet jag inte om det är något man vill stå för. Men samtidigt är det kul att du totalt underkänner mina andra kollegor i den podden. Ja, så jag, 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 jag är glad och förbannad. Men du är ju longtimen i Kinky Rush och... Jag tycker inte att du ska vara så äh, du får vara stolt över er produkt. Jag tycker den är fantastisk. Ja, den har på, på länge. Äh, det är i alla fall väldigt äh, kul att ha det här. Mm. Jag, äh, när jag gjorde research inför det här äh, avsnittet så ramlade jag över en intervju med dig från när du började på Expressen i början av 2013. Kan det stämma? Ja, uh, andra vänner gjorde på Expressen. Okay. Uh, jag var praktikant 2011. Men ja, uh, det, det, det var början på min andra 
nystart. Jag fattar. Nystart. Då sa du i alla fall så här. Mitt mål är att jag ska bli mina läsares enda nödvändiga källa när det gäller det som händer i den engelska fotbollen. Mm. Det är stora ord. Det låter säga. ju nästan spökskrivet. Uh, <laughs> ja, alltså jag hade nog inte formulerat mig så nu. Alltså då var det väl tanken att jag skulle vara mer en sån här konventionell ligaexpert. Det var ju Anders Netteblatt som kom till, till Expressen från Svenska Fans. Mm, Och han hade liksom en tanke om att vi skulle bli någon slags svenska fans på steroider. Alltså. Mm. En uppgraderad version. Mm. Nu känns det som att vi har uttryckats till att King Rush absolut är ju... King Rush tänkte vara ett fullödigt alternativ om du kunde allt om Premier League. Men podden skulle inte funka med att bara jag är där. Alltså jag ser mig själv som att det är aldrig jag som kommer kunna mest i Premier League. Eller om Premier League i podden. Men däremot kan jag liksom ner lite alternativa spaningar, lite humor. Eh, kanske väver in det som händer utanför planen ännu mer än vad, vad många andra som snackar om Premier League gör. Så ja, det där var stora ord. Jag tror inte jag lever upp till dem eh, riktigt. Eh. Tycker du är lite, lite väl blygsam här? Jag vill inte sätta dig på potkanten med det där eh, citatet. Jag tyckte bara att det var lite roligt och lite, lite typiskt eh, dig. Jag är i alla fall ett stort fan av Kicking mm. Rush och Kul. har lyssnat på det i... Alla avsnitt faktiskt från avsnitt ett Och jag tycker även jättemycket om dina krönikor på Expressen Jag kan faktiskt tycka att det är lite konstigt Att du inte får ta ännu större plats på Expressen Och i övrigt utan att bli för insmickrande här Det känns som att det finns en del oförlöst potential där, eller? Ja, jag önskar att min sportchef Per Andersson visste vad en podcast var Och lyssnade på det här ja. Tyvärr dålig odds på att han någonsin kommer att lyssna Nej, men... Ja, jag vill skriva mer krönikor och jag får i princip skriva krönikor hur ofta jag vill. Sen är det ju liksom så att alltså, många andra fotbollskrönikörer, de, de, de har ju betydligt friare roller. Alltså. Jag, jag jobbar ju 40 timmar i veckan som sportjournalist mm. och då är det inte alltid jag känner att jag har orken eller att jag så här, kan offra helger. Det är liksom med min flickvän och mina, mina två katter, shout out till dem. Mm. Nej, så, så, så därför, alltså, hade jag, alltså Erik Niva... Och Simon Bank och Noah Bachner från nämnda någon på Expressen, Therese Strömberg. De har ju betydligt friare scheman alltså. Så de, de kan ju liksom så här vara ledig mitt i veckan. Och så kan de lägga en hel lördag på att skriva massa krönikor mm. liksom så. Så jag skriver ju när jag kan. Alltså mm. jag kan ju ibland så här ta 40 minuter på mig mitt i en arbetsdag. Och liksom bara hacka ihop en krönika. Mm. Uh, och då får jag liksom lite kämpa för den och säga mm. att okej. Okay, Ge mig den här tiden Så absolut, jag skulle vilja skriva mer Jag tycker det är väldigt kul att skriva krönikor Och jag brinner ju liksom för att, för att skriva För språkhantering i stort så. Mm. Absolut. Jag tycker, Men du, ja. du är lite av en family man Är det det du försöker säga? Eh, ja, alltså jag lever nog eh, Ett av de tristaste liven I fotbollsvärlden alltså. jag kan, alltså, Om man jämför med Thomas Wilbacher och Gustav Dahlin Jag är först och främst nykterist Till mm. från dem <laughs> utan att hänga ut dem som några stora superhuter men, <laughs> men de är ju liksom mer, mer så här livfulla Jag sitter ju mest, jag är ju liksom en nörd Som sitter hemma liksom. mm. uh, det, är, det är vi typ alla I vår podd, det är väl därför jag tycker att den Inte känns så grabbig för att alla där Är ju typ family, men och women Som sitter hemma och kollar på fotboll och spelar tv-spel Och läser böcker liksom ja, men jag, då, då klarar det lite grann Det kan ändå bli lite så här. Eftersom jag vet att du skriver rätt bra så kan det bli lite beklämd när du får sitta och, och skriva sådana här transferrykten om att Neymar ska gå till liksom Jalla IF eller något som Mark har skrivit. Liksom. Mm. Känns det... Är du lugn med det? Eller liksom? Alltså Silesisen är vad Silesisen är. Alltså, jag tänker mig att alla som läser om Silesisen-rykten är underförstådda med att det här är ju lite kul. Alltså Silly finns där av en anledning. 
Det är så klart att jag inte... Om, om, om jag skriver så här... Nu skriver Daily Mail att... Ösil är vansinnig på MRI och har lämnat in fyra transferbegäran mm. på lika många timmar mm. då, då, då tror jag de som liksom känner mig från min andra form vet att jag inte tror på det här men en, en, en sillyblogg är ju liksom så här, den är ju till för att vara, absolut man får ju vara ett litet filter, man kan ju inte ta med vilken dynga som helst mm. men ej, så länge man, man har med det här förbehållet att det här liksom sägs i pressen det är inte vi som säger det här då tycker jag att man har man, man har liksom fog för att rapportera vidare Vad, vad som sägs i silletider mm. Ja, så känner jag i alla fall ja, du är, Det är i alla fall en stor ära att ha dig här idag Sebastian i dagens Stor ära avsnitt. att vara här. Ja men vad kul <laughs> Idag ska vi bland annat prata om förväntningarna inför årets CL-säsong Och mm. få höra vad du tycker om sommarens transferfönster Med lite extra fokus på de engelska lagen Och inte minst Manchester United Där vi har stort svensk intresse i Viktor Nilsson Lindelöv mm. Men om vi börjar med att stämma av lite läget bland topp 6-lagen i Premier League så missade ju Arsenal och Chelsea CL i år trots att ligorna som numera har fyra direkt kvalificerade lag mm. precis som Spanien, Italien och Tyskland nu har ju Chelsea, City, Liverpool och Tottenham börjat bra med två vinster, United lite mindre bra Arsenal har två torsk de har i och för sig mött då City och Chelsea i de två första matcherna. Hur ser du på kampen om CL-platser till nästa år? Vilka Lag tror du liksom kommer att knipa de här topp fyra platserna till slut? Alltså det är ju så superspännande. Uh, alltså, jag, jag, jag ser två lag då som självskrivna. Och det är ju City och Liverpool. Men Tottenham med sin grundstabilitet. Och med att de liksom har den här Pochettino-injicerade uh, liksom, tryggheten i sig. Så borde de ta tredje platsen. Uh, för gör man var lite oroad inför säsongen Att okej, okay, känner spelarna också av stagnationen liksom? Känner de av att shit, vi kommer hit Men inte längre Jag tycker inte det ser ut så uh, Jag tycker det ser ut som att de kommer fortsätta på exakt samma sätt Som alltid Och att uh, Lukas Mora då Som inte har fått liksom, en full säsong än så länge i, kl- I klubben kommer kunna Kommer kunna vara bättre än vad jag trodde Jag, jag tyckte mm. han var en ganska trött värvning uh, Det jag sett om en PSG tyckte jag inte alls var speciellt imponerande Men han, han ser bra ut uh, Sen där under är det ju <laughs> Väldigt spännande uh, Jag fick ju fel direkt om United Som jag efterläste matchen som verkligen inte var imponerande offensivt uh, Ändå förutspådde skulle klara topp fyra För att de har liksom sin, sin, sin defensiv att falla tillbaks på mm. uh, Den var ju inte inte lika stabil mot Brighton Nej. kan nog till och med de mest uh, idoga United-fansen mm. hålla med om. Och där vet, alltså, ska man utgå från historien så kan ju Mourinho-lag kollapsa totalt. Mm. Och uh, vi kan hitta dem på plats uh, 17 mm. om, om några veckor. Jag, jag, jag vet inte. Uh, Chelsea känns starkare än Arsenal. Uh, Arsenal har ett ett, ett, ett väldigt, väldigt lovande lag offensivt, eller lovande i bemärkelsen att de har mycket mer att leverera de är ju ganska gamla där framme, men gamla men bra uh, jag tippar Arsenal som fyra inför säsongen, det var lite med hjärtat skulle jag, om, om du ber mig om, om, om det, mina katters liv det vill jag inte ens skämta om men om mina katters liv hängde på det, då skulle jag säga att det är City, Liverpool, Spurs och Chelsea uh, United det är för mycket oro kring den klubben. Det är för mycket oro kring Pogba och Mourinho. 
Jag vet inte. Det... Ja, vi, ska, vi ska också komma till ja. United. Förlåt att det blev så lång utläggning. Nej, nej, det var perfekt. Ja. Jättebra analys. Jag tänkte om vi ser till Manchester City som du är eh, inne på som väldigt starka här. Det var ju många som tippade dem som vinnare i Champions inför mm. fjolårets säsong. Vi hoppade inte på det tåget här vilket jag är rätt nöjd med så här, mm. i, i efterhand får jag säga. Nu har man dock eh, spelat ihop det här laget ännu bättre. Men det är tillbaka vilket jag tror är väldigt positivt. Såg ju fantastiskt ut här senast. Man hade dessutom vässat elva ytterligare lite grann med Riyad Mahrez och dessutom då inlett det här ligaspelet i ett vansinnigt tempo. Vågar man tippa emot City i Champions den här säsongen igen? Eller vad ser du för eventuella brister i Peps lagbygge? Alltså det, 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 det jag tycker man kan utröna eh, kring just Pep är ju att han, jag tror att han är en bättre ligatränare än turneringstränare. På samma sätt som jag också tyckte Wenger var en bättre ligatränare än en turneringstränare. Och med det menar jag att uh, i, i, i turneringsspel så kan det ibland vara bra att vara lite mer cynisk. Mm. Och att anpassa sig efter motståndaren. Alltså det här är ju, det är ju ett A liksom. Uh, och då kan det ibland vara svårt för fotbollsideologer som Pep att köpa det. Uh, och det tyckte jag märkte lite mot, 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 mot Liverpool Speciellt mm. i matchen på Anfield Att man liksom hade extremt tilltro till Laporte liksom På vänster där Och kanten var liksom he- jättemärkligt balanserad Just för att han liksom ville så gärna komma högt upp i plan liksom. uh, En annan tränare, Mourinho Hade ju ställt upp på ett helt annat sätt Mot, mot Liverpool på, på Anfield liksom. uh, Och uh, det, det gör inte så mycket att man gör de missarna i ligaspelet. Eh, för där har du så mycket tid att reparera. Och där mm. kommer liksom eh, grundspelet som City har ännu, in, har ändå innebära att de vinner en massa, 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 massa matcher. Men just turneringsspel är lite, det är en liten annan sak. Eh, den, den, den lämpar sig för lite mer pragmatisk syn på fotbollen. Med det sagt eh, så har ju Guardiola ett, ett superduper lag. Alltså kommer man på, på spelare för spelare så absolut, de kan ju, de kan ju slå vilka som helst och det kan ju vara så att de har lärt sig av, av matchen mot Liverpool och det kan också vara så att hade de mött något annat lag än Liverpool där så hade de kanske vunnit turneringen. Liverpool var ju inne i ett liksom, bra stim mot, mot City då och det kändes som att Klopp hade ett, ett, ett taktiskt övertag mm. på, på Pep eh, eh, hade det varit Roma istället kanske som hade mött City så kanske det hade sett helt annorlunda ut. Jag, jag, jag vet inte eh, jag, jag skulle jag, jag, jag har bettat City som, som Champions League-vinnare just för att jag tror, jag tycker att det är laget som... Ja, du har det. det lät, nu är det hela utläggningen lätt som att du <skratt> ja, men... sågade dem lite. Ja, men du, 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 ja, jag vet. Jag gör väl det på ett sätt. Men du börjar med att fråga om det fanns några brister. Eller du ställer det i slutet. Sen börjar man svara på den. Just, men just för att grundspelet är så fruktansvärt bra. Och jag tror att det kommer höjas ännu mer den här säsongen. Och då blir det ju som med Barcelona och Pep. Alltså att All, alla vet ju att när, när Mourinho inte slog ut Barcelona Så var ju Barcelona ett bättre lag Men Mourinho var smartare där mm. helt enkelt Och det kan bli ett sånt läge igen Alltså att de ställs mot, 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 mot en smart tränare, mot ett smart mm. lag Men nej, alltså, jag, 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 jag vill tro att de ska kunna vinna För jag tycker att när de, när de spelar som bäst Då spelar de ja, bäst fotboll i Europa just nu mm. Känner jag Ja det är väldigt långa svar här Nej men det, det, jag, det, det. jag älskar det, det är kanon Vi får gärna fortsätta så mm. Jag tänker Liverpool då som ju 
annars har gjort det bästa fönstret i sommar eh, men som mm. kanske hade lite större eh, behov då än City. Eh, de har ju värvat eh, Fabinho, Naby Keita och Allison bland annat dessutom har de inlett med två vinster och eh, lika många hållna nollor och är det enda laget i hela Premier League som ännu inte har släppt in ett mål. Å andra sidan är man eh, sämst sidade av de engelska lagen i den eh, tredje sidningsgruppen först och eh, kan mycket väl få en riktigt eh, svår grupp i teorin skulle de till exempel kunna få möta Real Madrid, Dortmund och Inter om jag har förstått saken rätt. Det är ju lite avancerat mm. det där. Men vad talar för respektive emot Liverpool då? Om du bara fokuserar på Champions Vi börjar med det för då. Den här gången så att det börjar med att det är mm. Nej men det som talar för är ju att ja, det är ju det laget som spelar näst bäst fotboll i England med ganska stor marginal. De har förstärkt super, super, duper smart med då Van Dijk då från januari som ser ut att vara betydligt bättre än vad jag <laughs> trodde att han skulle bli. Mittfältet ska vi inte ens snacka om men Fabinho och Navicata, det känns ju, ja, det är otroligt bra hanterat transfer business. Och sen Alisson då på, på målvaktspositionen, det var ju Kari som delvis då kostade dem finalen liksom så. Så, så, det, du, är nästan, jag, du är nästan snäll mot honom när du säger delvis där. Ja, ah, jag, jag, jag vet, jag vet. Jag, eller jag, jag säger så här. Real kunde kanske ha vänt på det där ändå. Eh, man hade nog kunnat få upp momentum och, och Bale såg ju väldigt bra ut. Ja, ja, ja jo, mm. såklart. Såklart att han spelar en nyckelroll. Och eh, ja, det är, väldigt, det är ju väldigt speciellt det där med hjärnskakningsförsvaret som Klopp kom med i efterhand och sa att förklara hela mm. grejen. Det, det köper jag inte fullt ut, men all respekt till all hjärnforskning. Mm. Det är just tajmingen på det där utspelet mm. från Klopp får man fundera i alla fall. Mm. Eh, eh, jo, eh, det talar ju för eh, Liverpool eh, att de har så ett otroligt bra lag och att eh, ja, Klopp är så duktig på att inspirera i enskilda matcher. Det såg man ju inte minst mot, mot City. Mm. Uh, han, han får ju laget att tro på att de kan göra precis vad som helst Det som talar mot Liverpool ja, det, det jag skulle säga då är väl att uh, Dels har ju Klopp En historia att förlora Finaler mm. Kanske delvis för att han inte heller är Den här Mourinho-typen som Anpassar sig allt för mycket efter, efter motståndet Sen uh, Liverpool hade ju inte världens tuffaste Resa heller Till, till finalen uh, Eh, då hade ju Real betydligt eh, svårare på, på, på sin kant mm. eh, Men jag, jag tror absolut att Liverpool kan, kan, kan gå hur långt som helst Och de är ju, det, det är liksom Alltså bara kolla, även i deras nutida historia som har ju vana Alltså de har ju spelat tre, vad blev det, tre Champions League-finaler på 13 år Det är ju, det är ju bra med tanke på hur det ser ut i ligan Det, eh, de två grejerna jag nämnde där Och kombinationen med att de kommer... Eh, och betydligt mer involverade i titelstriden. Här det var gången. faktiskt min nästa fråga. Mm. Vad tror du om det där? Hur pass mycket kommer de att fokusera på Premier League? För där känns det ju som att de har en väldigt realistisk chans nu med de här värvningarna. Och, och, och den titeln ska man ju inte, verkligen inte underskatta. Och nu är det Nej, inte jag, bara City ja. som kan stå emot, känns det som. Ja, jag, tror, jag tror ju så här att om supporterna väljer, får välja så väljer ju de helt klart ligatiteln. Mm. Och inte bara på grund av att de vann 2005 utan också för att det har gått så otroligt lång tid sedan de vann en ligatitel. Eh, och eh, att de var så otroligt nära där När det bara var de, alltså, <laughs> Varje gång man kollar på den tabellen När de, de, de slog City Och så hade de fem poäng ner mm. eh, Med bara några matcher kvar Så det är helt otroligt att de lyckas tappa det eh, We don't fucking slip uh, We don't let this fucking slip <laughs> Och sen ramlade han och den var bara mot Chelsea eh, mm. Eller för Chelsea eh, 
Dels det, och sen också det här, den här rivaliteten med att Ferguson lyckades knuffa ner Liverpool i maratontabellen och antal ligasegrar. Jag tror att supporterna väljer i 99 fall av 100 en ligatitel. Och det tror jag att klubben i stort också gör. Samtidigt går det ju med Liverpools trupp att göra båda sakerna, tycker jag. Jag tycker de har ett så pass bra lag- men samtidigt om, 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 de, om, de, om de är i en position eh, Där de måste prioritera någonting Då kommer det vara självklart för dem att prioritera ligan Jag tror inte att det är lika självklart För Manchester City som har ändå vunnit Ganska många ligatitlar Pep har vunnit mm. sin ligatitel eh, Champions League är mer eftersträvansvärda Såklart Verkligen vi fortsätter till Tottenham som du redan varit inne lite grann på som ju har ett identiskt lag från förra året. Bättre siding än Liverpool men ingen mm. vidare tradition i Champions League och Nej. måste kanske fokusera extra på ligan om man ska hålla kvar sin topp fyra placering. Förra året åkte man ur i åttondelen mot Juventus. Vad tror du om årets europeiska äventyr för Spurs? Det var väldigt kul där när Kelin gjorde sin intervju efter att Juventus slagit ut Spurs. Vad han sa It, 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 it's the story of the Tottenham Always close but never <laughs> ah, något sånt. Det, det, det hade jag väldigt roligt åt Som Arsenal supporter mm. uh, Och det är ju lustigt då att Juventus har förlorat då, mm. Fem Champions League finaler i rad <laughs> Ja exakt talking. Uh, 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 alltså. mm. Ge honom alla titlar vi har I hela världen Gör dem till FNC när jag säkert gör mm. För det är utspelat uh, Nej uh, jag, jag, jag tror väl att med, med Spurs Så kommer det väl bli samma historia som det blir I, i ligan liksom dit men inte längre det har känts ett tag som att Spurs alltså folk är ju trötta på den här metaforen för jag drar den hela tiden men att Spurs lagbygge plockar pin liksom att det, du måste ta bort kanske ta bort en pinne och tillföra någonting men du vill inte röra det för det är ju så bra ändå mm. samma sak är det ju liksom med, med Spurs liksom. vem vill du ta bort du vill inte ta bort Kane du vill inte ta bort Eriksen du vill inte ta bort uh, Delali men samtidigt känns det som att det är ett lag som gång på gång visar att de inte kan mäta sig med de riktigt, riktigt största. Och det kravet ska man inte riktigt ha eller För jämför du lönebudget och transferbudget så är ju Spurs långt, långt, långt efter City till exempel. Så jag tycker inte, det är inte ett rimligt krav heller att de ska kunna tävla med, med City. Men samtidigt är det ju varje lags ambition att göra progression på något sätt. Mm. Det vet jag som Arsenal-supporter att man tröttnar ju på, på ett lag som gör eh, godkända insatser men inte mer. Mm. Eh, och likadant tror jag det kan bli för, 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 för Spurs. Det som däremot eh, talar för Spurs på något plan det är att jag tycker att de har en sån urstark eh, försvarslinje. Eh, att de tekniskt sett skulle kunna göra som Chelsea gjorde när Chelsea vann lig- Champions League 11-12 var det väl? Jag kommer inte ihåg. Det, det, ja, ja, det måste det ha varit. Ja. Ja. Uh, när de försvarade, alltså de var ju, det var ju inget bra lag. De Nej. kom ju femma i ligan. Uh, och de hade en Torres mm. längst, upp, längst upp som inte gjorde någon grad. Men de försvarade sig hela vägen dit. Uh, Pochettino har ju väldigt bra försvarslinje och han har ett väldigt löpigt lag. Tekniskt sett skulle de kunna göra den monsterinsatsen. Jag vet inte heller om det är i Pochettinos DNA att göra så. Eh, Chelsea var ju, det var ett extremt så här pragmatiskt lag. Riktigt så pragmatiskt och destruktiv är ju inte Pochettino. 
så nej, jag, 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 jag tror inte. Jag, 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 det, det vore ingen större skäl om, 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 om Spurs gick till semien, om Roma gjorde det. Alltså Roma har ju inte heller någonstans där nej, att göra. Så, så, men jag, jag tror det blir samma sak för Spurs. Alltså det blir åttondel eller kvart igen. All right. Eh, jag tänkte vi skulle prata lite grann om eh, Viktor Nilsson Lindelöv som ja. nu eh, sig, eller befinner sig i stormens öga i United minst sagt. Han blev ju kvar där trots att han var in och ut i startelvan under sin första säsong och gjorde mm. en del tabbar där. Nu hade han ett väldigt bra VM och en bra första match. Fick starta igen mot Brighton. Inte ofta han startade två matcher idag men fick han göra det. Det var ju kul för honom. Eh, ja, men han förlorade eh, det är det jag inte med. <laughs> mm. den här en mot en duellen mot Glenn Murray som mm. satte 1-0 och eh, Mourinho är ju känd för att misstag ofta leder till en plats i frisboxen ganska eh, omedelbart. Å andra sidan så fick ju Victor en rejäl kärleksförklaring från just Mourinho i förra veckan där han sa att tek- tekniskt sett är han den skickligaste mittbacken och kan kompensera även om det inte är hans bästa position att han spelar till vänster eller till höger i mitt låset där tror jag han är inne på. Han är, intelli- han är en intelligent människa, väldigt ödmjuk, vill lära sig och jobba på sa Mourinho bland annat. Vad, vad säger du om Victors situation i United just nu? Jag vet att du har mycket åsikter om det. <laughs> ja, alltså som bakgrund är att jag tycker att det är så här att eh, när han kom till klubben då hade de liksom en mittbacksuppsättning med Bailly som är jättebra även fast han inte visar mot, eh, mot, mot Brighton och sen ett gäng som eh, jag, jag tycker det är, det är mer eller mindre okontroversiellt att avfärda dem som medelmotor. Alltså i alla fall om man kollar på United Standard uh, och Gud, så vad de har haft mm. liksom. Uh, Där tror jag faktiskt inte ens att du har United supportrar emot det. Va? Nej, nu, nu tror jag faktiskt inte jag har det. Alltså så här, det är ju klart att Phil Jones, Rojo, Smalling har haft bra perioder. Mm. Men jag, jag vet att, eller jag, jag vet att det, det, det är ju väldigt, väldigt få som litar på de där, det där gänget över en hel säsong. Alltså nu finns det ju ja. för mycket empiri emot dem så att säga. Ja, så det är det, liksom... det, ja absolut. Det, 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 det är ju så. Och då tyckte jag att när Victor Lysen Lindelöf kom in som 22-åring från portugisiska ligan så tyckte jag att det var rätt val. För jag tyckte ju att i så fall skulle du ta en etablerad, eh, även om det behöver inte vara en världsback men det ska i alla fall vara en erfaren back. Mm. Så kommer in där och spelar bredvid Baji. Och så kanske man kan ta Lindelöv också. Uh, men jag, jag, jag tycker inte det är rätt att liksom ta in Lindelöv och räkna med att han ska liksom rädda upp hela den där backuppsättningen. Mm. Uh, nu fick jag min diss av Lindelöv låta som ett försvar av Lindelöv. Jag, <laughs> men jag börjar känna mer och mer sympati med honom. Uh, och nu, nu, nu var det ju visen så att Leicester-matchen såg de ju bra ut. Även om jag tyckte så här att jag tyckte det var Baji som var bäst. Och jag tyckte att Lindelöv hade lite problem i hela Nacho där. Så var det ju ingenting som signalerade om att det skulle gå så illa som det gjorde mot, mot Brighton. Där var, där var ju Barry, Barry också den extrema igen. Han var ju sämst. Mm. Men Lindelöf var ju verkligen inte bra. Och alltså, jag, jag kan inte släppa hur han agerade i tredje målet. När han liksom försöker sätta uh, gross uh, offside. Nej, vet vad? Jag, jag lyssnade faktiskt på senaste ja. avsnittet av ja. Kicking Rush som släpptes ja. idag. Ja. Och där pratade ni om det. Och jag ja. var jag tvungen att gå in och kolla på ja. den situationen. För jag såg bara uh, bits and pieces mm. av den matchen. Mm. Och... Uh, det är som du säger här, det är helt obegripligt när man ser den där situationen om och om igen. Ja. Vad fan håller han på med? Nej, det är jättemärkligt. Han ser ju att det är två spelare som är längre ner. Han kan omöjligt ställa offside. Sen, och så, och så, som, samma brasklapp där som jag hade i, i vår podd, att det, det är inte avgörande. Det, det är ju Fred mm. som tappar bollen mm. om jag rätt, och sen är det Bajis som fäller. Mm. Så det är dumt. Men, men, det, men det, det tyder ju på det tyder, dåligt självförtroende ja, och det är det. att jag har satt sig på hjärnan. På det är det. Och i landslaget har en helt annan position. Alltså de spelar på ett helt annat sätt. Alltså det, 
Det, absolut, man kan säga att han gjorde ett jättebra VM Men jag tyckte ju hela svenska backlinjen var jättebra Och det är ju ingen som tycker att Andreas Granqvist Ska köpa sig United Även om vi liksom hyllar honom mm. Och tycker att han gjorde jättebra VM Så vet vi ju innerst inne att Granqvist inte är en världsback Lindlöv har ju såklart högre potential Han är betydligt bättre fotbollsspelare på alla sätt Än vad Granqvist är Det, det ska jag också säga som ytterligare brasklapp Men jag är inte helt säker på att han håller uh, För det här United uh, han kanske skulle fungera bättre i ett city där du dels får större frihet med bollen och det värdesätts betydligt mer och det är inte exakt samma press på dig som i mittback. Alltså du kan komma undan med att vara lite halvtaskig ibland, typ Otamendi. Otamendi hade också haft jätteproblem med det här United-laget. Gud, för, ja. Ja, för Mourinho, alltså det är bara kolla på hur Mourinho spelar. Alltså, han får 1-0 mot Leicester på Old Trafford. Då backar han hem i mm-hmm. nästan 90 minuter. Mm. Det är ju, Pep Guardiola skulle ju hellre säga upp sen och mm. göra så. Och, och då handlar det ju bara om riskminimering. Eh, och då måste du vara en stabil mittback. Det, 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 absolut, du, kan, du kan liksom inte förlita dig på att alla vet att du är så bra på att spela upp bollen till, till närmsta mittfältare. Eh, mer erfarenhet och liksom... Eh, ja, ett, ett, ett lugn liksom. Mm. Och det är väl det jag inte riktigt ser hos eh, Lindlö. Det här lugnet. Och Ärligt talat inte hos Bailly längre heller Nej. Eftersom de här matcherna Alltså han känns ju inte som en försvarschef jag börjar, Det blir mer och mer uh, Obvious varför Mourinho ville ta in typ uh, Jerome Boateng i, i mm. somras För att få in någon som är en riktig ledartyp Som har den här rutinen och sådär så, så på sätt och vis är det ju en Liksom orättvis uh, Situation för Lindelöv nu i den mån man nu kan prata om ja. orättvisa när man pratar mm. om den här typen av fotbollsspelare som tjänar mycket pengar och så vidare. Men, jo, men jag det, fattar det, vad du menar. Mm. Nej, men och, sen, och, så, och det du nämner där det är ju liksom när det inte går hem eller när de inte får den här mittbacken. Då har ju Mourinho i, mer eller mindre, eller mer eller mindre han har öppet visat att jag är inte nöjd med mittbacken mm. jag har. Mm. Och det är såklart att det, det sätter sig hos både Baj och eh, Lindelöv. Mm. Och eh, jag, jag, jag tror inte att Mourinho kommer peta Lindelöf eller bara i, i, i nästa match. Eh, och jag vet, han har väl inget så här supervettigt alternativ heller liksom. Det kunde lika gärna vara Rojo som gjorde mm. det här misstaget mm. som, som Lindelöf bara gjorde. Så eh, nej, men United i Champions League. Det, <laughs> nej, det, Mourinho är ju såklart en duktig matchcoach. Och han kan ju försvara sig eh, till, till, till segrar men ja. Eh. Nej. Nej, man måste ju vinna matcher också ja. Man kan inte bara försvara sig Och hur länge, hur länge blir Mourinho kvar? Mm. Jag, jag, jag vet inte, det är mm. det som jag sa Du, om vi inte bara ser till England då, Så har det varit ett intressant transferfönster i sommar Som säger att mycket om situationen i de mm. europeiska toppklubbarna just nu En trend är att målvakter har uppvärderats ordentligt Med två nysatta världsrekordövergångar mm. För Alisson till Liverpool och sen Kepa till Chelsea Samtidigt som Real Madrid köpte Courtois från Chelsea för runt 400 miljoner kronor trots att han bara hade ett år kvar på kontraktet. Då. Och Napoli för att nämna ett annat lag köpte en rätt oprövad 23-årig Alex Meret för 25 miljoner euro som är ju väldigt mycket pengar för en målvakt. Vad tycker du om den här trenden med dyrare målvakter? Alltså, så här, rent generellt så är det ju så att priserna, där har också Liverpool varit med och bidragit att, att, att priserna Uh, EU. Det, det är ju svårt att ha så starka åsikter om det För liksom man kan ju säga rasa mot Men jag kommer att man rasar emot att uh, Martial kostade 50 miljoner pund mm. 50 miljoner pund känns inte som någonting nu Nej. 
Alltså det, det har liksom bara gått några fönster sen och det känns redan som Nej, att... Nej, men alltså... hur, hur kunde man ha så starka åsikter om det liksom? Så det är så här, det, det känns så här, absolut jag kan rasa mot de summorna nu. Men då vet jag att om ett år så kommer alla månader att kosta 70 miljoner. Nej, men alltså de här övergångssummorna har ju varit bizarra i inte bara liksom ett par år utan mm. väldigt länge liksom. Ja. Men med man har relationen mellan målvakt och resten av, av mm. positionerna i, ett, i två påslag har ju ändå känts lite skev. Alltså att man, mm. alltså målvakt är ändå en väldigt, väldigt viktig position och mm. det har nästan aldrig kommit att kosta väldigt mycket pengar så mm. på sätt och vis tycker jag att det känns naturligt nu är det väl kanske lite en, alltså en förklaring kan ju också vara det här med att eh, spelet med fötterna har liksom mm. blivit så himla viktigt i, i liksom, förutom att det är trendigt så finns det ju också en poäng med att mm. involvera målvakten i en, den nya typen av liksom, eh, fotbollstaktik som, som fler och fler lag använder men jag tycker att det mest av allt känns som en naturlig liksom, korrigering av marknaden att man så värderar målvakter högre. Så kan det vara. Alltså det är bara för att alltså, kolla, kolla hur många poäng det sker att uh, United. Det är ju ingen, det är liksom ingen snack om saken att han har varit Uniteds viktigaste spelare. Ah, kul. Han har ju liksom uh, matchen som har slutat uh, 3-1 United kunde ha slutat 4-3 för motståndaren ibland. Uh, känns som. Alltså jag, tycker, jag, har, jag kan inte på rak arm komma på en spelare i liksom, toppklubben i Europa som har varit viktigare för sitt lag än han har varit. Nej, och det, 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 det beror ju dels också på att United har varit ett märkligt fotbollslag mm. utan uh, uppenbara stjärnor. Liksom. Men, men sen är ju också att det sker är ju uh, en, en poängräddare på egen hand. Liksom. Mm. Och det, det är såklart att det är värt otroligt mycket. Och det är ju bara... Alltså, så här, man tjänar ju så mycket på att vinna ligor. Uh, alltså inte bara sportsligt sett. Och vinna ligor och vinna turneringar. Så det är det såklart att en målat kan rättfärdiga en prislapp. Sen är det också det här med... <laughs> det, det är som med de, med de engelska klubbarna att... Uh, det känns som att alla vet ju hur mycket pengar de engelska klubbarna har med de här nya tv-avtalen som garanterar vad är det, 800 miljoner per säsong. Liksom. Jo visst, men... Så, 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 så här, de, de sätter ju det här priset och de vet att Liverpool och speciellt då Chelsea som var desperata då, för de hade så lite tid, de går, de går ju med på det. Så, så, det, det är som att Alisson har i alla fall han är ju liksom brasiliansk landslagsmålvakt han har liksom spelat i Champions mm. Kepa, jag ska inte ljuga och påstå att jag har jättebra koll på dem. Det har jag verkligen inte. Och det, det kändes ju som att där var det ju mer än så att Chelsea kände att ja, vi, 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 vi tar honom, vi betalar de här pengarna. Vi, vi vet att det är i någon mån ganska konstigt eh, för en relativt oprövad målvakt. Liksom. Mm. Men v, vad ska vi göra? Vi måste ersätta det korta. Mm. Du, eh, en annan trend som ju är på sätt och vis... Eh, inte helt intuitiv med tanke på att just målvaktspriserna gått upp. Det är att marknaden, alltså transfermarknaden generellt har kylt av lite grann efter en, ett par galna år. Premier League är ju, är ju loket på transfermarknaden och de minskade sina totala nettoutgifter för spelarköp med ungefär 10% mot förra sommaren trots de här två rekordköpen av målvakter. Då. Det kortare fönstret och VM kan ju vara delförklaringar men framförallt så har Premier League tappat en del tittare de senaste åren och när man nu sålde det här nya tv-avtalet från 2019 till 2021 så fick man ungefär 4,8 miljarder pund vilket är ju helt sjukt mycket pengar ändå i och för sig men eh, de här, det förra avtalet drog in 5,14 miljarder pund och det är det avtalet som blev så himla omtalat eh, då och detta då trots att det här nya som, som signades i, under våren och, och sommaren här Eh, där har man, man har sålt fler matcher helt enkelt, jag tror 32 extra matcher och, så där, och ändå har priset eh, på den rättigheten gått ner med typ 10% mm. 
sett ur det perspektivet så har de här minskade utgifterna för spelarköp, de är ganska exakt i relation mm. till, till de minskade intäkterna för tv-rättigheter som ju också är den stora intäktskällan för, mm. för storklubbarna. Är det en slags tillnyktring vi har att göra med jag tror det, eller är det bara en tillfällig slump eller så här? Uh, jag tror om man kollar på, 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 på lagen uh, individuellt sett så kan du liksom hitta förklaringar. Alltså United kunde mycket väl ha spenderat betydligt mer. Eh, säg att eh, Ronaldo inte hade signalerat så tydligt mm. att han ville till eh, Juventus. Utan istället sagt att jag vill tillbaka till United. Då hade det kunnat vara de som la en miljard på, på Ronaldo. Eh, och United, kun, United drog ju många fler spelare. Och, och kunde ha spenderat betydligt mer. Eh, så det, jag, och, och i Spurs var det också så att man, 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 liksom, man ville... Man ville göra mer men hittade inte riktigt alternativen. Jag tror det var inte så en uttalad strategi att vi, vi spenderar ingenting det här fönstret. Nej men jag uh, tänker ändå att liksom, den här galna liksom, transferkarusellen har ändå byggt på något sätt på, något sätt på förväntningar om en liksom, oändlig tillväxt mm. inom, in, inom Premier League. Och att den här senaste liksom, utvecklingen ändå kan liksom, ha satt lite... Att de, inte, att de inte lade på 10 miljoner euro mm. hur som helst som de har gjort tidigare. Ja, men så, så, och det, det, där är det absolut rätt. För det, det, är ju också, det kan man också lägga till i, i United-fallet. Att där var det väldigt tydligt så att eh, ledningen då gav det bud, budskapet till, eh, till Mourinho. Att vi, det kommer inte vara så att det bara är att lägga till 100 miljoner kronor. Då, eh, 10 miljoner pund. Utan vi vill liksom vi vill sköta affärer på ett förnuftigt sätt. Det funkar inte med de blanka eh, checkarna, mm. checkarna längre. Eh, så det tror jag absolut att det kommer att, eh, att, att stabiliseras i någon mån. Samtidigt vet jag inte om vi nästa fönster kanske får se ett nytt transferrekord slaget igen. Och, och, och sen får man ju också att betänka att liksom, eh, samtidigt som att storklubbarna kanske var lite mer försiktiga så har ju Eh, nykomlingarna mm. slog ju sitt rekord ja. med, eller alltså inte drygt två miljarder i ah, eh, eh, exakt eh, för själv, grejen är att mittenivån hela tiden höjs i och med att alla klubbar som kommer till publik blir så ofantligt rika mm. på, på de här tv-rättigheterna så, så eh, kan ju liksom vilken klubb som helst kan köpa en spelare för 20 miljoner pund 25 miljoner pund eller ännu mer och det var ju det var ju otänkbart. Alltså det var ju jättekonstigt när Everton köpte loss Lukaku för 30 miljoner pund. Det känns som att vad kan, kan de göra så? Alltså man så här, ville kolla regelboken. Alltså går det? Mm. Uh, nu, inte, nu blir man inte liksom, man höjer inte på ögonbrynen när de köper Charlison för 50 miljoner pund. Det känns mm. som att, aha, okej. Okay. Standard business. Uh, men, men det är såklart att varje, alltså det är ju det det den här Wenger-teorin om att bubblan ska spricka. Jag är inte tillräckligt påläst ekonomiskt för, för att avgöra om den teorin har någon, någon bäring. Och jag, jag vet inte. Jag, jag tror man kommer att få se ännu mer eskalering. Jag, jag tyckte ju på något sätt att PSG det var någon slags p- p- paradigmskifte när de betalade Neymars utköpsklassur. Mm. Att det var som att alla kollektivt insåg att okej, okay, alltså den här utköpsklassuren som nästan var ditsatt som ett skämt mm. Den går faktiskt att betala eh, för vissa klubbar. Och det kan ju öppna liksom för vad som helst. Eh, eh, så, så jag, jag vet inte, jag, jag tror inte vi har sett det, det, det sista av de galna transfersummorna. Jag är inte helt säker på att det blir liksom en entydig nedåtgång. 
Men jag är all för att klubbarna beter sig mer att de beter sig smartare och, och att de som liksom men som kanske sitter gjorde även sitter tar in Mares det är ju dumt att säga att man att sitter i ett lugnt transferfönster när liksom när man man slår sig till kort men att man så här man 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 går inte som ett all in för att köpa en spelare för en miljard för man tänker att jag har en så här mm. så, så pass bra uh, lag mm. uh, ja Ja, och PSG är på något sätt lite frikopplade från den här logiken ja. om man bortser från FFP då, eftersom det är ett, liksom, ett oljepengar där i, i bakgrunden så där gäller inte samma marknadslogik. Och, PSG är faktiskt mitt nästa tema här ja. för att det är ju så att de stora ligorna har dragit igång nu vilket ju är kul inte bara för att jag har någonting att göra på min fritid nu vilket jag inte har haft under hela sommaren då. Det är Trist. kul. Du bara satt stilla in i en vägg. Ja eller? lite ja. grann så här skalakansfeber och sungen och, och ja. ingen AC hemma så, där, så att det var inte alls kul. Men, men jag tycker att det är roligt att se favoritlagen här så se mm. favoriternas eh, lag hur de ser ut nu när röken har lagt sig. Visserligen mm. är ju en del spelare Eh, vilas ju en, en vecka till eller så eh, av de som då gick långt i VM och så vidare men eh, Juventus 11 mot eh, Kevo eh, var skräckenjagande eh, mm. kan jag säga till det som jag eh, vet inte titta jättemycket på Nej serien. men jag såg också uppställningar och den, till och med jag känner igen spelarna mm. det är inte ett bra tecken <laughs> om man ska möta Juventus eh, Nej, nej no, absolut det är mm. superstackar mm. Och eh, Atletico Madrid, eh, Barcelona City, mm. bara för att ta några exempel otroliga eh, startelvor men ett lag vars 11 ser allt annat än skräck Gudjakande ut är faktiskt just PSG. De har ju visserligen ett par spelare borta från mm. VM och så vidare men märk väl att det här är alltså en klubb som har spenderat overkligt mycket pengar. Ska du läsa upp det nu? Det här låter... Äh, ja, ja det, det, det kommer det. De har ju kört på sedan, alltså det är sju år sedan de värvade Pastore som var den första stora mm. liran i augusti 2011 där och, och jag tänkte läsa upp ett par spelare ur deras elva från deras premiär i, i Ligue 1 nu så får du berätta mm. om ditt favoritminne av respektive spelare. Det låter det som ett kul mm. Kör! Högerbacken, Colin Dagba, 19 år gammal. Ja, eh, oh, mitt favorit, det är så många att välja på. Eh, nej, jag har ju såklart noll, mm. noll koll. Ja, men den här då. Ja. Vänsterbacken, Stanley Ensuki, 19 år gammal. Mm. Stanley, Sten och Stanley. Nej, nej. noll. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mittfältaren Antoine Bernard, även han, 19 år gammal förstås. Han är inte släkt med Bernard, den franska. Nej, det, det tvivlar jag väldigt starkt på. Uh, nej, nej. Ja, men okej, vi tar en veteran här då. 20 jordsnurr. Mm. Anfallaren Kristoffer Enkunko. Var det på honom? Men, nej, absolut ingenting. Men alltså, det här var alltså laget de ställde upp med. Ja, det var, en alltså, superungdomsatsning, eller? <laughs> alltså, det var ja, det är ju otroligt. Jag kan ju bara komplettera det lite grann med, med deras, resten av deras startelva. Det här har jag missat. De startade med 33-årige Lasanna Diara. Du vet... Ja, det är ju trött. Snart 41-årig Gigi Buffon i målet. Mm. Eh, Thiago Silva som fyller 34 om en månad ja. i mitt låset. Mm. Mm. Fortfarande en, en liksom, väldigt hyfsad spelare såklart. Men, men jo, ändå, men det är ja, ju, förutom Neymar, Marquinhos, Di Maria och möjligen då Rabiot så är det egentligen helt och hållet antingen oprövade spelare eller spelare som har nått sin peak för ett många år sedan med reservation som sagt, eh, nu har jag inte att vi har så mycket PSG fans som lyssnar på den här Nej, det finns väl inte så mycket PSG fans Nej, i Sverige, Sverige kanske kan nu, de... säga vad fan vi vill ja. <laughs> men i alla fall, eh, som sagt det är ett par, tre spelare som saknas fortfarande framförallt och eh, Bappé som mm. kom in i den matchen tror jag, Cavani och Verratti och sådär, men är det inte ett otroligt märkligt lagbygge man har givet hur mycket pengar man har eh, sprätt iväg Eh, det tycker jag absolut Alltså det kändes betydligt mer logiskt då För ett par år sedan Silva var lite yngre eh, Marquinhos även, eh, Som sagt jag ser alldeles för lite igen. Men Marquinhos de gånger jag sett honom i Champions Så har han sett väldigt bra ut mm, Nej men han är ju bra eh, ja. eh, Verratti Känns ju bra, Rabiot känns ju bra Neymar känns bra, MAP. Jo, alltså så här, det, det är svårt att avgöra. Alltså jag kan ju ingenting om de här Men hur kan alltså, breddspelarna <laughs> vara de här liksom 19-åringarna? Ja, det är När märkligt. man har bränt iväg så otroligt mycket pengar. Nu vet, alltså, ja. en, en förklaring är ju såklart FFP. Mm. Man har fått göra sig av med Pastor mm. och Matuidi och en massa mm. andra spelare. Mm. Så här. Men, men ändå, det är fan underkänt. Alltså. Det är det verkligen. Sen samtidigt, alltså, fransk, fransk fotboll känns så oerhört starkt nu. Så jag, jag vet inte, alltså, Arsenal tog ju in Matteo Guendouzi. Mm. Från Lorient, 19 år Ser hur bra ut som helst Alltså jag underskattar inte någon Fransk spelare från där, de där du nämnde kan lika gärna vara Hur bra som helst men ja, alltså, Det, det är risken ja, man tar när man tånar ja, dem på det här sättet ja, men, alltså, men, alltså, men ändå ja. Ja, Nej men det är absolut, den, den bredden eh, Ska man ju inte eh, Man ska ju ha en betydligt större bredd När man har så mycket pengar eh, Jag tycker väl att PSG I, i, i stort har ju värvat Ganska smart. Jag, jag kommer inte på liksom så här någon absolut katastrofaffär. Det är väl det att Draxler kom in och sen inte gjorde så mycket väsen av sig överhuvudtaget. Men Zlatan var ju smart, Cavani var smart, Thiago Silva var smart, uh, Ratti var smart. Uh, uh, vad heter de andra Napoli? Um, Ezekiel... Lavetsi. Det är väl Leonardo Eran du mm, återger. Leonardo Eran, Eran. Uh, exakt. Uh, så, 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 jag, så jag tyckte inte det var Det var aldrig så här att det kändes plojigt på, nej, på nej. Typ som när a, ryska Anchi skulle värma in nej. Alltså ja Allt all skräp liksom eh, Men nej det där låter inte alls Speciellt eh, imponerande Och jag, jag har ju som sagt dålig koll på På, 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 på Tuschel I och med att jag inte kollat så mycket Bundesliga mm. Men eh, han känns ju som en intressant eh, mm. Tränare helt klart 
Ja, eh, jag eh, tänkte att vi skulle prata lite grann om Real Madrid eh, innan eh, jag låter dig gå här. De har ju också ändrat lite eh, värvningsstrategi från Galacticos-grejen eh, ja, eh, till att de främst tar in lite yngre spelare eh, nu när de startade i, I ligan senast så hade de Marco Asensio och mm. eh, Dani Ceballos, eh, båda 22 år gamla i startelvan även om Ceballos då kanske får spela andra fjol när Modric och Casemiro är tillbaka på riktigt. Så här. De har också köpt in eh, Odrio Sola eh, för knappt 400 miljoner kronor. Eh, han är också 22 år gammal. Vinicius Junior som han köpte för ett år sedan men som kom först nu och han har nyligen fyllt 18 år eh, och kommer inte att lånas ut vad det verkar sig. Eh, vad tycker du om, om den här värningsstrategin? Känns det spännande med de här unga superlöfterna och, och fräsch, känns det som en fräsch strategi eller känns det som att man blir lite grann blåst på en kanske ordentlig utmanare i Champions League och i La Liga för all del av dem jag gissar att du inte tittar jättemycket på. Nej men alltså det, det känns ju så här att uh, när man kollar på, på, på Real Start 11 så inser man att det finns liksom det finns ingen där som har en 30 målsgaranti nu när uh, Ronaldo är borta. Och jag har alltid tyckt att Benzema Jag har aldrig sett honom som att han tillhör den yttersta världseliten. Jag har inte riktigt sett det. Och även när han ryktades till Arsenal så kände jag alltid att äh, och, man, man, som Arsenal får man inte vara beggars can't be choosers som man säger i England. Men jag känner att äh, vet vi att han kommer komma hit och göra 25-30 mål. Äh, med det sagt så känns det som att Real nu, jag vet inte om de känner om Florentino Perez känner sig att han kan kosta på Lite av en så här under construction fas När man liksom har vunnit Champions Så många gånger i rad Att man liksom känner att det, det finns liksom tid Och andrum För att bygga Nytt, men som laget ser ut nu Så Som sagt, jag vet, var liksom ska målen Komma riktigt från Och det tyckte jag också var jättekonstigt att om man ville Det kändes som att man på något sätt, om man ska tyda Ryktena i Spanien, vill liksom ersätta Ronaldo med Hazard Men Hazard är ju ingen stor målskytt. Alltså han har gjort 15 ligamål mer än en gång. Det tror jag absolut inte han har. Om jag minns rätt. Så, så, det är ju liksom problemet med liksom så här poängproduktionen. Var, var ska den komma ifrån? Och sen förstår jag inte riktigt heller hur, hur Real kan vara så pass nöjda med att vinna Champions. Men har tagit en ligatitel på sju år eller vad det är. Det, det, att man liksom lämnar över den dominansen till, till Barca och Atletico då. Det förstår jag inte heller. Alltså för mig kommer det här väl svära och kyrka att säga det i den här podden. Men för mig kommer ligaspelet alltid vara tyngre än Champions League. Det där kommer jag klippa bort. Ja. <laughs> ja, men ge mig utfällen ska jag sätta det på repeat på loop i min podd istället. <laughs> Vad kör du om igen? För det, nej, men äh, äh, så nej, alltså <laughs> Real Madrid och Barcelona är ju två halvmärkligt styra klubbar eh, Barcelona kanske i, I ännu större utsträckning då. men, men eh, jag, 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 vet, jag vet inte hur de ska kunna vinna Champions League i år utan Ronaldo det, det har jag lite svårt att, lite svårt att se mm. och jag pratade med Kristoffer Kviborg som ju är Real Sport och mm. han var ju inte så nöjd med press överhuvudtaget över men, ja. men som jag förstår har den här strategin varit uttalad redan från typ 2015 innan mm. de drog igång med, alltså fick in alla Champions League titlar och sådär mm. så de insåg någonstans att oljepengar kommer inte att gå att mäta sig med och så vidare så, här. så att jag, jag tycker att det är Nej. intressant att se nästan oavsett hur det går där, men, det är en men, sympatisk äh, strategi även om så här, kan man tala om att det är alldeles sympatiska när de får bidra från spanska staten och alla deras spelare skattesmitar och guttnåder liksom men, men det, 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 det finns ju något slags förnuft i det att utveckla unga spelare och sen är det alltid så här 
det, det Spanien alltid kommer att ha som fördel jämfört med England eh, det är ju att deras akademispelare är på en helt annan nivå. Mm. Alltså, det är bara att kolla så här på de spanska, den spanska stommen i, i, i Barcelona och Real när de varit så här bra och jämför det med liksom, de engelska spelarna i, i United eller Liverpool eller ja, Chelsea. Alltså, det är ju, det är, det, man kan all, de kan alltid luta sig tillbaka på det i, 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 I viss mån uh, ja, Men det, det blir kul att följa Eller följa, jag kommer att se det aldrig Champions League såklart Det är kul att se hur de kan ställa till med det mm. eh, Innan vi avslutar vill jag bara att du ska Tippa vilka tre lag du tror har Störst chans att vinna Champions League i år Gärna i inbördesordning om oh. du vågar Så här på volley Volley alltså uh, Ja, vi kör på halvvolley, lite fekt Du, du får uh, inte säga Milan förresten <laughs> Får jag inte säga Som Milan? Som är mitt Ja, nej jag skulle säga att bäst chans har antingen City eller Juventus. Jag tycker att City är ett bättre lag. Det tycker jag absolut. Men Juventus har ju den här, dels den här ultimata gamechangen i Ronaldo. Som ju är kämpsliga historien, historiens bästa målskytt. Och det känns som att jag lägger det lite mer om en pragmatiker än vad Pepe. Men jag, nej, jag sätter ändå City av så här någon slags märklig patriotism för Premier League. Eh, och Juventus 2. Nej, men det var, men det var, det var, bara, det var tag sedan ett, 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 ett engelskt lag vann Premier League. Mm. Eller Champions League. Eh, på ett sätt som man kunde vara stolt över. Jag <laughs> gillar inte hur Chelsea vann det. Mm. Eh, och sen sätter Juventus 2 då. Ska man våga ta Liverpool 3? Ja, vi gör faktiskt det. Vi tar Liverpool 3. De har ändå en så pass intressant offensiv trio där längst fram. De har liksom stabiliserat. De, de kommer liksom, om, om inte någonting helt oförutsett jättemärkligt händer så kommer de fortsätta att spela en av Europas mest spännande fotbollar. Sen absolut, jag vet ju att Barcelona i grunden är ett bättre lag. Det, det är liksom ingen snack om den saken. Men jag, jag nej, jag håller dem. Ja, intressant. Bayern kanske tog floppar känns som. Ja, hade Jag vet inte, jag vet inte, men det känns som Nico Kovac. Det är kul vad det är. Vem fan är det? Ja, vem fan är det? Jag spelade faktiskt in en låt om honom en gång. Jag och min lillebror. Du? Nej, men det var jag och min lillebror. Vi spelade, han spelade piano och vi sjöng Nico Kovac om och om igen. Jättehjälsa. Nico Kovac. Skickade in den till SVD, fick aldrig något svar. Mitt under, var det VM eller EM? Kommer ihåg Mm. Jag tror inte ja, jag kan gräva fram den. Otroligt. Ja, jag hade ja, det, tänkte precis be dig ifrån. Poänglös kuriosa. Men det var så här. Vi sjöng Nico Kovac om och om igen i kanske tio minuter. Med jättegälla röster till ett ensamt piano. Alltså det här säger ju mer om dig som person än någonting annat vi har pratat om hittills. Jag tror det var synd att jag sparade till slutet. Mm. För det här diskvalificerar ju allt jag har sagt mm. om någonting överhuvudtaget. Men ja, det så är det. Han heter Sebastian Mattsson, han är hjärnan bakom det som inte bara är en väldigt initierad och stor Premier League-podcast, vare sig han vill det eller inte. Kick and Rush är även Sveriges roligaste fotbollspodd skulle jag vilja säga. Lyssna på den om ni nu mot förmodan inte redan gör det. Du har varit härligt att gästa CL-podden eller vad, vad tycker du? Härligt, det får jag absolut säga. Jag hade lite prestationsångest i och med att det skulle vara CL. Och jag skulle behöva säga ord som Allegri, mm. som inte faller... Det är så lätt på min tunga liksom. uh, Men jag tyckte det var skitkul Och det är, det är kul att bredda och kul att Spread the word om engelsk fotboll Det är alldeles för lite om den Man kan aldrig hitta Det här förtrycket måste upphöra så ja, det, det kan inte ja, se ut så här. Sluta trycka ner oss känner jag bara 
Okej, okay, jag hoppas i alla fall att du återvänder någon gång i framtiden Seb, det vore sannoliken en ära Absolut. Ta hand om er där ute nu hörni Så hörs vi snart igen, ciao Hej då A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.